0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Campus Börse. Ja, gestern war natürlich ein spann spannender Tag, nenne ich es einfach mal. Gut, nach den Veröffentlichungen der US-Inflationsdaten, da ging es natürlich ordentlich auf Talfahrt mit allen großen Indizes. Natürlich auch aus Amerika, Nasdaq minus 1,6, S&P und Dow Jones, bier beide minus 1,4 eingebüßt. Gut, ich denke mal im Laufe des Tages wird sich das dann wieder so ein bisschen erholen, denn der DAX ist jetzt ganz aktuell, wir haben es kurz nach 15 Uhr, 16.901. 21 Punkte. Wir haben uns also schon wieder ganz gut zurückgekämpft. Waren schon wieder bei 16.950 quasi angekommen. Ja, heißt also ungefähr auf dem Niveau vor der gestrigen, also vor dem vor der gestrigen Bekanntgabe der Inflationsdaten. Naja gut, war mal ein kurzer Schock, aber die Märkte haben es doch dann tatsächlich besser zurückgesteckt oder sich besser zurückerholt, als man doch tatsächlich erwartet hat. Gewinnerseite des DAX, sehen wir heute Fresenius, fast plus 4%, MTU stark mit 2,7%, Adidas tatsächlich auch ganz gut und dann bei den Verlierern, die sind ja auch gar nicht mal so stark, wir haben jetzt Sartorius quasi als Schlusslicht im DAX mit minus 1% und auch Porsche haben wir auch mit minus einem Prozent, aber man muss sagen, tatsächlich ist heute nicht wirklich, gerade auch bei uns in Deutschland, nicht wirklich etwas Nennenswertes passiert. Deswegen haben wir heute auch mal, ganz ausnahmsweise, es kommt nicht wieder vor, mal keinen Interviewgast, weil wie gesagt, es ist nicht allzu viel Wichtiges passiert. Man muss natürlich sagen, Bitcoin sehr stark. Man könnte jetzt also wieder fast sagen, wir kommen so lang, oder die Leute kommen so langsam wieder in das Kryptofieber zurück. Ja, jetzt mal wieder zweijähriger Höchststand seit Ende 2021 hoch bis auf 51.700 Dollar. Jetzt ähm, rückt natürlich nächster Widerstand in den Fokus. Im Tagesvergleich beliefen sich die Kursgewinne in der Spitze auf rund 2.000 Dollar oder man kann auch sagen 4 Auch andere Digitalwährungen haben zugelegt. Ether, die nach Marktwert zweitgrößte Digitalanlage nach Bitcoin ist, stieg auf etwa 2.750 Dollar und markierte damit auch einen Höchststand seit Mitte 2022. Ja, der Bitcoin-Chart sieht natürlich wirklich richtig schön jetzt mal endlich wieder aus. Nach dem Break geht der Blick nun zum nächsten Widerstand bei 53.600 Dollar und dann natürlich, gut, ich will es jetzt nicht zu zu früh sagen, vielleicht sehen wir dann ja mal bald ein neues Allzeithoch. Ja, wir wissen es alle, im April das nächste Halving angepeilt ist der 14. April, wir haben es ja auch gestern noch schon mal besprochen. Mal gucken. Aber es läuft gut. Man muss sagen, Bitcoin läuft sehr, sehr gut. Und Nvidia wird natürlich auch weiter angetrieben. Wenn wir uns mal überlegen, wo wir vor knapp einem Jahr bei Nvidia gestanden haben und wo wir da jetzt stehen. Ja, also wir bewegen uns da jetzt gerade auch mit den neuen Kurszielen immer weiter nach oben. Klar, KI wird irgendwann heiß laufen, ist keine Frage wie jeder große Trend, aber bei KI ist natürlich wenigstens mal was dahinter. Ja, es wird auch wirklich genutzt. Aber gut, irgendwann wird das auch, diese, diese, diese Red wird auch irgendwann mal natürlich zu Ende sein, aber da werden wir natürlich noch ein bisschen was mitnehmen, denn bei Nvidia wurden jetzt natürlich auch nochmal die Kursziele in der vergangenen Woche und auch gestern nochmal schön erhöht, beispielsweise von Goldman von 625 auf 800 Dollar, kurz darauf Morgan Stanley von 603 auf 750 Dollar, ja und dann gestern UBS kam auch nochmal mit einer ordentlichen Anpassung von 580 auf 850 Dollar und dann gab es auch nochmal von Mitsuho von 625 auf 825 Dollar. Also die Analysten sind da zum größten Teil, sie müssen jetzt natürlich nachziehen, ja weil die meisten Kursziele wurden jetzt schon wieder getroffen von Nvidia und wenn sie da jetzt natürlich nicht wieder nachziehen, dann müsste man quasi auf die bullische, also auf die Kaufeneinschätzung da wieder verzichten, das wollen die Banken natürlich nicht, müssen also die Kursziele somit einpacken, äh, anpassen, heißt also neue Gewinne, es geht weiter nach oben. Ja, wer gestern von der Talfahrt im DAX nicht beeindruckt war, wer hätte es gesagt, waren die Rüstungsaktien. Die Branche läuft und läuft. Fast so geil wie KI, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch von der, von der Branche, von, der, von den Aktien bin ich eigentlich ein Fan. Es ist, wie gesagt, seit... Ein, zwei Jahren läuft und läuft es da. Rheinmetall und Renk haben heute Morgen neue Rekordhochs. Markiert, Hensoldt läuft auch extrem gut, hat jetzt zuletzt ein neues Kaufsignal generiert. Rüstungswerte profitieren natürlich auch von der Aussicht auf steigende Rüstungsausgaben. Wir haben natürlich jetzt auch nochmal vor kurzem Donald Trump gehabt, der gesagt hat, wenn Deutschland jetzt dieses NATO-Ziel von den zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes auf Rüstungsausgaben nicht treffen sollte, ähm, ob dann USA nicht auch irgendwo gerade auch im NATO-Fall dann die U äh, Deutschland nicht mit unterstützen würde. Das gab natürlich wieder eine riesen Furore. Ja, mein Gott. Aber man muss schon in diesem Punkt äh, dem Donald Trump recht geben. Er hat auch in seiner Amtszeit als Präsident immer weiter darauf gepocht, dass Deutschland endlich mal diese 2% einhält, was Deutschland halt nie gemacht hat. Ist halt einfach so, schon seit drei Jahrzehnten. Ja, jetzt haben wir es zum ersten Mal quasi diese 2% wieder eingehalten. Am Morgen Donnerstag findet ein Verteidigungsministertreffen in der Brüsseler Bündniszentrale statt. Dort soll über die Entwicklung der Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten beratet werden. Erwartet wird, dass 20 der 31 NATO-Staaten in diesem Jahr das 2% Ziel Bruttoinlandsprodukt für die Rüstungsausgaben, also erreichen werden. Sieht also wirklich gut aus. Wir haben es ja jetzt auch nochmal mit dem äh, Rheinmetall-Chef beziehungsweise CEO Armin Pappberger im Interview gehabt, er hatte ja auch gesagt, die Rüstungslager oder die Munitionslager sind leer für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Ja, also das ist nicht nur ein Trend jetzt wieder nur, bis die Kriege hoffentlich dann mal zu Ende sind, wo es natürlich auch noch in den Sternen steht, ob das mal irgendwann passiert jetzt in Zukunft. Aber wie gesagt, damit wir wirklich nachhaltig auch Europa verteidigen können, müssen diese Lage erstmal aufgefüllt werden. Und da ist man, wie gesagt, weiterhin sehr, sehr zuversichtlich, dass das noch eine ganze Weile dauert. Ja, Delivery Hero gab es auch ein bisschen was Neues. Und zwar, man hat seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt und auch überzeugt. Die Aktie zieht stark an. Die ersten Analysten haben sich jetzt auch zu Wort gemeldet. Zudem gibt es auch vom Finanzchef Eno Manuel Thomasin ein Update zum geplanten Vorverkauf von Foodpanda in Südostasien. Delivery Hero, hatte das, also das Unternehmen hinter Foodpanda, verspürt laut dem Finanzchef keinen Druck, sein Geschäft in dieser Region zu veräußern. Thomasin hatte weiter darauf hingewiesen, dass zwar ein Verkauf die Liquidität des Unternehmens erhöhen könnte, nicht notwendig sei, um finanzielle Stabilität zu gewährleisten oder Schulden erstmal zu begleichen. Delivery Hero verfügte 2023 über 1,7 Milliarden Euro an verfügbaren Barmitteln und äquivalenten Mitteln. Diese Bilanz wird zusätzlich durch den kürzlichen Erlös von 140 Millionen Euro aus dem Verkauf einer Beteiligung an Delivery Hero und an einer Wandelanleihe Rückzahlung von 287 Millionen Euro gestärkt. Sieht also wirklich sehr, sehr gut aus und auch für das Jahr 2025 sind Rückzahlungen von rund einer halbe Milliarde Euro geplant. Die Kursziele sehen soweit eigentlich auch ganz gut aus. Jefferies zum Beispiel erhielt oder hat weiterhin Buy-Rating beibehalten, setzt jedoch mit einem Kursziel von 68 Euro deutlich höher an. JP Morgan auch soweit eigentlich ganz gut, auch Overweight weiterhin bestätigt. Ja, Delivery Hero, also weiterhin nach den Zahlen jetzt ein gutes Unternehmen. Kursziele wurden nochmal soweit bestätigt. Kann man also, wenn man investiert ist, auf jeden Fall problemlos drinbleiben. Commerzbank ist noch ein kleiner weiterer Punkt, was es heute so gegeben hat. Die Bundesregierung hat nämlich, oder es hat ja Rumore gegeben, ob die Bundesregierung Commerzbank nicht so langsam mal abstoßen will. Aber soweit sieht es jetzt gut aus, gut aus. Denn man hat nämlich kürzlich den Anteil einer Commerzbank überraschend erhöht. Entgegen ja, wie gesagt, der verbreiteten Annahme, man würde die Beteiligung dann doch reduzieren. Das Handelsblatt hat über die Aufstockung der Anteile berichtet. Der Derweil zeigt sich die Commerzbank sehr, sehr optimistisch für die Zukunft. Aktie ja heute auch soweit ganz gut im Plus gestanden. Ja, das waren auch schon die wichtigsten Themen für den heutigen Tag. Morgen gibt es dann wieder ein neues Interview. Bis dahin, machen Sie es gut.